0: Olá, eu sou o Reis. Olá pessoal, meu nome é Loyola.
1: Miriam Xavier aqui. E juntos,
0: juntos formamos o Olá meus caros amigos. Eu, Loyola, aqui, novamente, falando mais uma semana de muito conhecimento, muita troca de informação. Estamos aqui com o meu amigo Roberto Reis. Tudo bom, Reis?
1: Tudo em ordem, Loyola. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom, mais uma semana junto com vocês aqui. Espero que possamos fazer um bate-papo bastante aproveitoso hoje.
0: Bom, pessoal, nós estamos aqui gravando o episódio número 21, a gente conversando com o Reis, né, a gente tá encerrando... Daqui a mais alguns episódios, uma temporada, a primeira temporada aí do podcast Agro Expert. E nós decidimos, até porque é uma demanda muito grande hoje dos profissionais do agro que estão fazendo vendas, que estão na área comercial, seja você um veterinário que está nos escutando, osotecnista, um técnico agrícola, um agrônomo, que é as vendas consultivas. E em vendas consultivas, o meu amigo aqui e eu, temos né, uma uma janela grande de de experiência que a gente vive, né, treinando pessoas nesse tema, então nós vamos bater um papo aqui, eu e ele, bem descontraindo, né, trazendo insights, trazendo dicas para vocês. Dos cinco passos da venda consultiva para a gente ir nos próximos dois episódios. Então, nesse episódio aqui e no próximo, você fique ligado, episódio 21 e 22, nós vamos estar dividindo os cinco passos da venda consultiva em dois momentos. Então, nesse de hoje, a gente vai abordar aqui hoje a abordagem, né? Então, vamos abordar a abordagem que eu passo primeiro e também a sondagem. E aí, vamos falar da técnica do famoso spinselling. Né? O que é o spinselling? Qual que é a importância dessa técnica para quem faz venda consultiva? Até porque é o coração do processo é o spin série E na próximo episódio, na outra segunda, vocês vão estar também ouvindo aí as outras três, os outros três passos. Que aí seria a proposta de valor, o que que é a proposta de valor? Como é que eu construo uma proposta de valor? Técnicas de fechamento. E controle de objeção e a importância do pós-venda, né? Para o processo, não só para ele comprar, mas para ver a recompra que todo mundo quer, né? Não é só vender uma vez, é vender sempre. Então a importância do pós-venda, falar dos, dos principais pontos do pós-venda. Então fique ligado, não saia daqui. E aproveitando mais uma vez, agradecer a sua audiência, pedir para você aí, colocar aí né, o sininho para sempre quando tiver novos episódios te avisar e recomendar, né? O divulga nos ajude a divulgar nas suas redes sociais, para o seu grupo de amigos no WhatsApp, o link lá do nosso podcast, que a gente procura fazer com muito carinho aqui para vocês, e estamos recebendo vários feedbacks muito positivos aí. Inclusive, tivemos aí, numa feira, que é a maior feira de distribuidores de insumos aí no país, e tivemos ali vários profissionais, encontramos profissionais, dando parabéns pela iniciativa, né, pelo feedback. Então, nos ajude a recomendar para os seus amigos e nos siga aí nas plataformas né, do streaming né, se você usa o podcast da Apple né, se você usa o Spotify ajude a gente a poder né, a divulgar essa iniciativa aí. É isso, Reis?
1: É isso mesmo. É, aproveitando né durante o congresso da Andave vários colegas nos procuraram e deram sugestões de temas para a gente conversar isso é muito legal. Então eu anotei vários assuntos aqui que na segunda temporada serão com certeza abordados tá?
0: Muito bom Então, pessoal, vamos começar abordando uma coisa importante que todo vendedor deve se preocupar, até porque a primeira impressão é a que fica, né, Reis? Que é como que eu devo me abordar, né? Como é que eu devo fazer uma abordagem, seja no agricultor, seja no pecuarista, seja lá na revenda, né, para o gerente comercial, que é quem toma a decisão muitas vezes numa revenda, o gerente da filial, ou para o proprietário, né, sócio-proprietário, ou para o gerente de uma filial de uma cooperativa, ou para uma equipe, né, que eu estou ali me apresentando para uma equipe ali que eu vou começar a trabalhar numa revenda, isso vale também para uma entrevista de emprego, qual que deve ser a minha abordagem, né? O que, que eu tenho que falar naqueles primeiros segundos, né, ou minutos ali para causar uma boa impressão? Você quer dar uma sugestão aí, Reis? O é que, que, que você acha que a gente... O que, que você fala para a turma nos seus treinamentos aí quando a gente fala de abordagem? Eu
1: falo sempre o seguinte, né? Primeira regra, regra número um, seja natural, seja você, tá? Essa é a regra, eu acho que vale ouro. Ah, o Loyola é um baita vendedor, eu vou copiar o Loyola, eu vou fazer o que o Loyola faz. Vai dar errado, tá? Então, a primeira, a primeira dica é essa. Seja natural. Lógico, seja educado, tá? Entenda o momento, se é... Pô, eu já vi situações, pô, o agricultor está lá em cima do trator, pulverizando, o camarada entra no meio da lavoura para querer conversar com ele nesse momento. Não é um momento, bom senso, né? Então bom senso tem que ter sempre. Será que está legal para eu abordar ele agora? Ou ou muitas vezes você chega numa numa revenda, alguma coisa assim, e você sente que o clima está pesado. né? Teve algum problema, aquele ambiente que não está legal. Pega a mala, vira, vira, vai embora, volta um outro dia. Então acho que essa essa, essa abordagem, o primeiro ponto é esse. Seja natural. E segundo, sinta o clima. Perceba se é o momento. né? Se você não está sendo invasivo. Porque não tem coisa pior para um vendedor do que ser taxado de invasivo. É aquele entrão, o famoso entrão. né? E também, você já deve ter visto isso, eu já tive situações onde eu estava negociando com um cliente, de repente chega um outro vendedor e o cara entra no meio da conversa. Ele entra e começa a conversar, quer dizer, poxa, é um negócio meio
0: meio ruim, né? É, e e por isso, né, gente, uma uma dica aqui para a gente tentar evitar essa situação, né? Sempre que possível, mesmo que seja a primeira vez que você vai fazer isso, procure agendar, procure fazer um agendamento, seja daquela primeira visita, seja na revenda, seja lá no campo né, com o produtor rural, procure sempre agendar. Por que, que é importante agendar? Porque aí você tenta evitar essa situação que o Reis falou, você chegar numa hora imprópria, você olha, seu rei, Estou querendo aí uma oportunidade de bater um papo, conhecer o senhor, né? Ou conversar sobre o seu negócio, a revenda ou sobre a sua fazenda. Qual o melhor horário que eu posso ir aí, né? Que tem algum dia da semana que o senhor, essa semana está um pouco mais tranquilo, que melhor horário que seria para a gente poder conversar com um pouco de calma, que eu não quero atrapalhar o senhor. Então você mostra já consideração para o cliente que você não está lá chegando para falar bobagem ou está atrapalhando ele. E uma dica, tá? Geralmente, numa fazenda, na parte da manhã, até porque eu já fui gerente de fazenda aí lá atrás, chega lá sete horas, seis e meia, é a hora que o cara está soltando o serviço, é a hora que o cara está ali ocupado, entendendo o é, que, que, que ele vai fazer, quem que vai direcionar o quê. Então não é um momento muito bom, logo cedo ali, porque o cara está muito atarefado. Depois que ele já soltou o serviço, o pessoal já foi trabalhar, ele já resolveu o que tinha que resolver, geralmente ele fica um pouco mais tranquilo. E cuidado, principalmente em épocas de safra, né? De plantio, de colheita que a gente sabe que é a hora que o, que o produtor fica com aquela cabeça, né? todo o vapor, porque se quebrar a plantadeira, ele tem que ir lá, sair acudindo, ou faltou uma peça, ou faltou insumo. Então, é, é, é os momentos ali que ele está bem atarefado. É né, isso que é isso.
1: Exatamente. E tem mais um ponto importante para a gente abordar aqui. É, lembrando do, dos perfis comportamentais do DISC, né? quando o, esse cliente, ele é estabilidade alta ou cautela alta, e você chega de sopetão, você já tirou ele do do, do normal dele, ele já, se ele for educado, ele, ele vai te atender, mas já está fora do, do normal. Quando você liga antes, agendando, principalmente com esses dois perfis, ele já vai se preparar para isso, nesse momento ele já vai perguntar para você, é, Loyola, você está vindo aqui para falar sobre o quê? Né? Então, a hora que você falou o assunto, né, você deu o motivo, ele já vai se preparar para isso, ele vai estar aguardando você nesse momento.
0: Muito bom. É, e uma coisa importante, né, gente? Agora falando de, de abordagem, né, você tem que. Muita gente chega lá no improviso. Eu vejo muito vendedor que chega no improviso para abordar e não faz uma análise ali antes do cliente, ou da revenda, ou do, ou do produtor. Então vamos procurar. Eu sei que às vezes é difícil, você não conhece o produtor, é a primeira vez que você está indo lá, mas alguém conhece. Às vezes você pergunta para algum RTV, amigo seu, que mora com você na república, ou algum amigo seu que já está mais tempo na região e não é teu concorrente direto. Né, alguém de máquinas, por exemplo, agrícola que já tem aquele. Quanto mais, ou entra nas redes sociais daquele produtor para saber o que, que ele valoriza, como é que ele é, como é que ele se veste. Quanto mais informação você tiver prévia daquele cliente, melhor. Né? O futuro cliente, por exemplo, né? a gente está falando cliente que, na verdade, é próspero, né? porque se ele não te compra, ele não é um próspero, não é um cliente. Mas daquele produtor, melhor para você, porque você já vai entender mais ou menos quem é a pessoa, para ver se você vai ser mais formal ou menos mais informal se você vai ser mais despojado ou não então assim, depende se o cara é, é um cara que gosta mais de falar então você já vai preparado para ficar mais tempo lá na fazenda dele se é um cara mais dominante mais executor ele quer ser mais objetivo então você tem que não pode ficar querendo contar o seu final de semana o que, que você fez não foi pescar que o cara não vai te dar atenção então é, é você entender né com quem que você está falando ali e adequar o seu tempo inclusive né o tempo dali que você vai passar na frente dele se for um comunicador né, ou um influenciador você vai perceber que ele quer falar com você, que ele quer puxar a língua puxar a conversa, mas muitas vezes se ele for um dominante ou, ou executor estou falando das duas classificações que às vezes tem alguns testes que usam uma, o dominante tem alguns testes que usam o executor no, no diz. você tem que ser mais objetivo mesmo que você não seja e aqui está a dica de um milhão de dólares né, Reis você tem que se descobrir primeiro, você tem que fazer uma autoanálise quem sou eu Porque se você naturalmente é um executor, um dominante, e vai conversar com o comunicador, se se você não se adaptar, não for um camaleão, né, não se né, transformar e começar a querer ser mais comunicador, você vai passar por um cara mal educado, um cara que nem quis conversar muito, um cara que já quis ir embora, que foi muito objetivo. E ao contrário, a mesma coisa. Se você for comunicador por natureza, ou influenciador, e ele for dominante, ou executor, você vai te deixar falando sozinho e vai embora. Por quê? Porque ele quer ser objetivo. É assim que ele é. Então, uma das coisas mais importantes que a gente vê hoje na abordagem que muitas vezes é errada, é você não perceber no comportamento do cliente ao apertar sua mão, ao te cumprimentar, se ele olha no seu olho, se ele dá um aperto de mão forte, já é sinais do executor. Se ele é um cara que toda hora olha no relógio, sabe? Então, é um cara ocupado, é um cara que tem muitas atividades. Então, tudo isso você tem que reparar, né? para você saber como é que você aborda ele de forma correta. Então, assim, não é só o que você fala, é como você fala. Quanto tempo você vai ficar ali. É, e gerar o
1: interesse em querer, querer conversar com você. É isso, Reis? É tem, tem dois pontos interessantes aí, né? É, eu sempre falo nos meus treinamentos isso. Quando você vai visitar um influente, né? se você tem pouco tempo, o que, que você deve fazer? Você só tem meia hora para fazer uma visita para um influente. O que, que você deve fazer? Não vá porque em meia hora você não vai conseguir resolver, você vai ter que falar para ele que você precisa ir embora, ele vai ficar chateado com você. Então, esse é um exemplo. né? E quando você vai falar com um dominante, né? seja objetivo. Isso aqui, gente, não é só com o agricultor, não. Nas revendas, eu fui dono de revenda, eu sei o que é isso. O dono de revenda, ele tem um milhão de coisas para resolver todos os dias. O gerente de revenda, ele tem um milhão de coisas para resolver. Se você chegar lá e não ser objetivo com ele, fica muito ruim. Eu tive situações, é óbvio que eu não vou vou citar nomes, mas tinha um vendedor que cada vez que ele chegava na cidade onde eu eu tinha minha loja, um dono de revenda ligava para o outro e falava, olha, o cara está na cidade. Por quê? Porque ele entrava na sua sala e ele ficava três, quatro horas sentado dentro da sua sala. Quer dizer, tomava um tempo preciosíssimo da gente, né? Então, gente, presta atenção nisso daí também, tá?
0: É e, e importante, né, deixar claro para a turma que muitas pessoas falam assim, bom, mas não é importante o relacionamento para a gente, né? No caso para a gente criar um rapport é, mas além do relacionamento é importante você ver o quanto você está conhecendo a pessoa, né? Então, assim, no primeiro contato, nos primeiros contatos você tem que tomar cuidado para não ser é invasivo. Porque é o que o Reis falou: se você é um perfil comunicador ou influente e ele não é, se os dois forem, aí tudo bem. Aí pode até ser que né, role mais conversa mesmo, tal, mas não a ponto também do cara, mesmo sendo comunicador ou influenciador, falar assim: pô, esse cara não tem mais nada que fazer aqui hoje, não. né Porque, assim, por mais que o cara seja comunicador ou influenciador, chega uma hora que tem limite. E se ele perceber que você está à toa ali, que você está passando o tempo, está tomando o tempo dele passe uma imagem ruim para ele, que você não tem o que fazer, que você não é profissional, que você não tem objetividade, que você não sabe o que você quer. Então, por isso que eu falo, sempre agende o objetivo, sempre tem um objetivo na reunião, seja com o produtor lá na ponta, né? seja com a revenda, com a cooperativa, passe que você é profissional, que você tem um objetivo naquela reunião, qual é a pauta aqui, o que que a gente vai discutir? Que, qual que é o meu objetivo, é Discutir sobre esse produto, ou sobre resultado, ou sobre a, 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 as ações que a gente vai fazer nos próximos meses? Tenha objetivo, porque isso passa mais segurança e você passa também mais produtivo no seu dia. Né? Você vai ter um dia mais produtivo e passando uma boa mensagem, uma boa... fazer uma boa abordagem, para o cara fala, pô, gostei desse cara aqui. Esse cara é objetivo, esse cara sabe o que quer. Né? Passa segurança para quem está te ouvindo.
1: E aí... Tem aquele outro problema, né? É o famoso vendedor pardal, né? A gente ouve falar muito disso daí. O que é o vendedor pardal? É aquele AT, aquele ATV, mesmo aquele gerente que fica o dia todo dentro da cidade, né? Pardal, por quê? porque o Pardal é um pássaro urbano, que chega na revenda e fica tomando cafezinho na revenda horas e horas. Gente, isso daí é pra, pra, para o profissional se queimar é a melhor coisa que tem. É, o cara que, ah, aquele lá, que lá só fica na revenda, vai lá que ele está lá tomando um cafezinho. E muitos usam a desculpa que, não, eu estou na revenda porque os produtores chegam até lá e aí eu aproveito para conversar com eles e tal. A gente sabe que é meio balela isso daí. Tá? Então, quando você vá vá com objetivo. Tá?
0: Bom, outro ponto importante que eu acho que é legal falar sobre abordagem, antes de a gente entrar lá para o SPIN, né, para a sondagem, algumas dicas sobre muita gente uh, a gente sabe que hoje né o corpo fala programação neurolinguística é muito importante então quando você for conversar com alguém repara assim qual é o tom de voz que ele está usando né qual é a velocidade da voz então por exemplo eu posso falar rápido que estou falando agora com você aqui né e talvez se a pessoa não, não entender muito bem eu falar muito rápido ou ela não falar muito rápido ela vai ter dificuldade de entender o que eu estou falando rápido que estou falando agora agora se o cara fala mais devagar que nem eu comecei a falar agora com vocês estamos ouvindo é, falar mais pausado, pensar para falar, entre na mesma sintonia dele. Então, se ele está falando mais devagar que eu estou falando agora, responda também mais devagar. Adeque o seu tom de voz, altura de voz, velocidade da voz, respiração. Comunicação é muito fisiológico, então respiração. Se você está... E o teu cliente lá, o, teu, né, o gerente comercial já está tranquilo... Não vai, não vai dar rapor, não vai criar rapor. E rapor é química. Então, muita gente fala, o que é rapor, Loel Rapor é você estabelecer uma comunicação ali né onde a química aconteceu. Não uma química amorosa, não não é esse lado do amoroso. Também acontece, mas nesse caso a gente está falando do, do rapor onde você consegue se colocar no mundo do cliente. né Você consegue se, se pensar no que ele gostaria de ouvir. Então se um você está lá fazendo um objetivo, uma reunião, quando você precisa fazer uma proposta de trabalho para o dono de uma revenda, pensa assim, o que eu gostaria de receber de informação para falar sim numa proposta? Quais elementos, quais informações eu tenho que colocar na mesa para passar segurança para ele de que ele está fazendo um bom negócio, de que ele não vai esto- ficar com o estoque lá do produto? Então traga evidência, traga fatos, traga, né, estude a região vá já conversar com os vendedores antes para ver o que que eles pensam do produto, do mercado, já traga ali a coisa já mastigada. O erro muitas vezes é ir fazer uma reunião com a revenda, com a cooperativa, com foco em vender, com foco em tirar o pedido. E aí, o cara vai te fazer meia dúzia de perguntas, você não sabe responder, você não vai tirar o pedido, porque ele, na cabeça dele, fala assim: Mas espera aí, esse cara não está me passando segurança que eu estou fazendo um bom negócio. E se amanhã eu não vender, quem que vai sair, sobrar com o senhor? é meu, porque ele já tirou o pedido, mas eu fiquei com o estoque aqui, micado. Então, você tem que, muitas vezes, pensar e adequar a linguagem, né? O cara cruzou o braço, de forma natural, cruza o braço, cruzou a perna, balançou a perna ali, falando com você. Então, assim, é uma técnica que a gente fala do espelhamento. Não é fazer mímica, né? Porque aí também fica ridículo, o cara vai perceber que você está imitando ele, mas de uma forma natural, adequa a voz, adequa o tom, adequa a respiração, adequa a, a, a postura, né? Muitas vezes a postura é importante para passar a segurança. Imagina se você às vezes está numa cadeira, você, você parece que está desmaiado na cadeira, né? Você vai lá, senta a cadeira e faz ah, dá aquela encostada para trás na, na coluna. Aí fala assim, poxa, qual que é a postura desse profissional para conversar? O cara está aqui, né, fazendo o quê aqui? Então, assim, tudo isso é importante, né? É, evitar gestos agressivos. Então, sei, você, você quer comentar mais alguma coisa sobre isso?
1: É, eu acho que é o seguinte, né? Quando você chega numa, numa abordagem, a primeira coisa que você tem que demonstrar é energia. Né? Esse é o cara que chega. É... Eu sempre falo, eu falava muito isso para os meus estagiários, para os meus trainees. Eu falava, você está entrando no mercado agora, nesse momento, ninguém está cobrando de você conhecimento técnico. Isso nós vamos ensinar um pouco. O que eu exijo de vocês é energia, é você falar firme, você estar, estar ligado. né? Essa história que você acabou de falar, do cara ficar sentado, quase deitado, falando baixo, olhando, conversando com o cliente sem olhar na cara dele, todos esses, esses sinais né? que o cara não está compenetrado naquilo lá. Mas um outro ponto também, Loyola, voltando um pouco no que você falou, eu estava comentando mais é, sobre o você fazendo uma venda na revenda, você chegando, conversando com as pessoas na revenda. E quando é com o agricultor? né? Quando é com o agricultor, aumenta demais essa responsabilidade. né? Por quê? Porque quando você faz uma venda para o agro, o que que você vende? Você vende uma promessa. É diferente de você vender um carro que o cara vai lá, experimenta, faz test drive, vender uma roupa que a pessoa veste. Na agricultura né, e na pecuária, o que que você faz? Você fala para o cara que esse líquido azul vai proteger a lavoura dele. Que esse pozinho branco vai aumentar em 10% a produtividade dele. E ele tem que confiar em você. Então, olha a responsabilidade que nós temos na venda do agro. né Isso aí vem do quê? Vem do agricultor, desse cliente. Te conhecer, te confiar e sentir firmeza em você. Porque se ele não sentir firmeza, já via acontecer muito isso. O camarada tem conhecimento, ele conhece profundamente aquele assunto Alguém faz uma pergunta para ele e ele gagueja para responder. Ele não fala com firmeza. Por mais que esteja, não passa a confiança. E,
0: e tem, tem um ditado, né, Reis, que fala o seguinte. Uh, a primeira coisa que você tem que vender para o pro seu produtor, lá, seja o pecuarista, seja o agricultor, seja a revenda, seja o, vi, o gerente da filial, seja o dono, seja quem for. A primeira coisa que você tem que vender é você. Esquece, Não é o produto, não é a marca da sua empresa, é você. Porque é o que o Carrice acabou de falar. Se você está vendendo insumos, você está vendendo uma promessa. Qual a primeira coisa quando você está vendendo um serviço ou está vendendo uma promessa? É a credibilidade. Por que, que muitas vezes você paga mil reais uma consulta médica? Porque você quer o melhor médico. Porque o seu problema é sério às vezes. Agora, se você está com dor de cabeça, você vai pagar mil reais uma aspirina? Não, você vai na farmácia, você vai perguntar para o cara que você nunca viu na frente, nem sabe se ele é formado ou não, o que você tem para dor de cabeça? Por que você está comprando remédio para dor de cabeça? Uma simples dor de cabeça. Ou uma simples dor de garganta. Agora, não, você está com problema no seu coração. Não, você está com problema né, na cabeça, de, de lá dentro, né, uma coisa mais séria. Você não vai procurar qualquer remédio, você não vai procurar qualquer farmácia, você não vai procurar qualquer médico. Você vai no médico que você puder. O produtor é a mesma coisa. Quanto maior é o seu insumo impacta no custo dele, no resultado dele, quem está me recomendando? Porque o posicionamento é tudo, muitas vezes. Não é só o produto bom. Se mal posicionado, não dá resultado. A gente sabe disso. Então, dica para quem está nos ouvindo aqui. Primeira coisa que você tem que passar de confiança, de credibilidade para o seu... Né, quem que você está falando na sua frente ali é você. É né, o que o Guilherme falou. Você tem que se vender. E aí eu queria trazer aqui algumas coisas importantes. né? Falar assim, mas o que, que eu tenho que falar nessa primeira abordagem, nas primeiras palavras, aí, como é que eu tenho que abordar o cliente? Muitas vezes as pessoas esquecem de falar de forma correta qual é a sua função na sua empresa. Né? Porque ah, eu sou o Loyola lá da revenda tal. Mas espera aí, quem é você na revenda tal? Qual que é a sua função? Né? Você é um consultor de vendas? Você é um assistente técnico? Você é o DM lá, o desenvolvimento de mercado? Você é alguém lá do financeiro? Qual é a sua função lá né, na sua empresa? Para ele deixar claro isso. E cuidado com as siglas, né? porque muitas vezes o produtor também não sabe o que quer dizer DM, ou quer dizer GTD, ou já não sei o quê. Então fala para o cara, ó, sou consultor de vendas, sou uma pessoa que vai gerar demanda aqui para a empresa, sou assistente técnico e gera demanda. Primeira coisa, falar seu nome, apresentar sua função e apresentar sua formação. Você tem que se valorizar. Quem é o reis? Se o reis vai dar uma palestra, E ele fala, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite e tal, eu sou Roberto Reis e estamos aqui, eu sou palestrante aqui da noite. É uma coisa, outra coisa o Reis falar, boa noite pessoal, muito prazer estar aqui com vocês, eu tenho um grande prazer estar aqui entre agrônomos, que eu também sou engenheiro agrônomo, sou formado há tantos anos, já trabalhei em tantas empresas, já rodei esse Brasil todo aqui em várias né, regiões, com várias culturas e hoje a minha especialização é essa, essa, essa essa. Olha a diferença. Então, você tem que saber se vender. Então, para isso, você não pode ir no improviso. Você tem que fazer o famoso pitch, né? O pitch do elevador. O que é o pitch do elevador? Você se preparar para vender. Se vender ou vender o seu produto, vender a sua startup ali em 15 minutos. O que é o TED, né? Que a gente fala, o TEDx. Você tem que vender a sua ideia ou, ou, sua, né, ou a proposta sua, que você dá a sua reflexão, em 15 minutos. No caso, aí você não vai ter 15 minutos para apresentar. Você vai ter, às vezes, dois minutos, um minuto. Então, você tem que preparar. Qual é a minha apresentação? E escrever um script mesmo, um roteirinho. Ó, então eu vou falar meu nome, vou falar minha formação, depois eu vou falar quem é a minha empresa, né? Porque muitas vezes você fala, ah, eu trabalho na R2M, eu trabalho na r Reis Consultoria. Mas quem é a R2M? O cara, às vezes, você acha que o cara sabe quem é. Eu já ouvi falar da sua revenda, mas qual é o propósito? Qual é o diferencial da sua empresa? Por que, que ela existe? O que, que ela entrega diferente de outras empresas? Então é importante você treinar isso para que ele tenha uma percepção de quem é você, de quem é a sua empresa e do que, que você faz para fazer. Ah, agora eu vou escutar esse cara, acho que esse cara pode me ajudar. Agora eu, te... agora eu fiquei interessado em escutar o Loyola, depois que ele falou quem ele é, o que, que ele faz, quem que ele atende, quantos mercados ele tem. Então, sabe gente, é saber se vender, né? de forma assim, natural. Não vai ficar lendo o seu currículo para o cara, né? assim... Ah, tenho dois anos, eu falo inglês fluente, tenho tanto MBA, não, não é isso que a gente tá falando aqui, tá,
1: gente? É de forma natural, né? Não é isso que é isso? É isso aí. É, uma, outra, uma outra dica de ouro é o seguinte, quando, por exemplo, você chegou numa, numa revenda, é, chega e já vai cumprimentando e conversando com todas as pessoas que você encontrou lá. Tem o balconista, vai lá, cumprimenta o cara, se apresenta para ele, tem um vendedor, bate um papo com ele, de repente passa a mulher do cafezinho, você cumprimenta. Isso, causa uma boa impressão, e muitas vezes, essas pessoas, enquanto você fica esperando, sei lá, meia hora, uma hora para ser atendido pela pessoa que que você quer, essas pessoas lá de dentro, eles te contam muita coisa, tá? E a partir do momento em que você já tem uma... uma, que não é a primeira vez que você está indo numa empresa, você já tem contato e tal, e e essas pessoas confiam em você, torna-se muito mais fácil, a gente ganha muita informação. E quando você vai numa fazenda, né? é o aplicador, é o cara que utiliza o produto, o usuário do seu produto. Vai lá, antes de ir na sede, antes de, de ir lá conversar com o agrônomo, com o gerente, com o proprietário, pega aquele cara que está tá lá preparando a cauda, aquele cara que pulveriza, aquele cara que é o, é o chefe de, de talhão, porque, que mistura ração. Porque o que acontece é o seguinte, né, eu sempre falo, o, o agricultor ele não anda cada metro quadrado da lavoura dele, tá, são poucos que fazem isso, mas os aplicadores... É, Esse pessoal anda e eles são os olhos do patrão. Então, quando esse cara confia em você, gosta de você e fala do seu produto, tem um valor muito, mas muito maior do que o seu falando para essas pessoas. né? Então, começa a abordagem. Eu já vi várias situações, o camarada chega numa loja, nem olha na cara de de, de vendedor, de balconista, de quem estiver ali. Ele quer falar com o diretor, com o dono, com o gerente. Isso é uma maneira muito fácil da pessoa se queimar, tá?
0: É transitar em todo mundo, né? Porque, na verdade, assim, na fazenda, ou não chega na fazenda, na revenda, ou na cooperativa, você tem quem toma a decisão e quem influencia na decisão. Então você tem que lidar ali né, com todo mundo bem, porque se você só querer falar com quem toma a decisão, mas não, quem não abordar não no caso da revenda, por exemplo, o próprio vendedor de balcão pode influenciar na decisão, falar assim: não, não compra esse produto aqui porque não vende. Porque, não que ele não vende, mas que não foi com a cara do vendedor, porque não cumprimenta ele, não dá boné, não faz nada. Mesma coisa o operador na fazenda, é o cara chave, seja de aplicador, seja do do cara lá da nutrição, é o cara que vai preparar a calda, vai preparar lá, se você vende, por exemplo, nutrição, ou o cara vai usar ali a vacina, né? vai aplicar o o, o produto, o medicamento ali no animal, se isso for difícil, se não for fácil de abrir, né? ele pode queimar o seu produto, seja por uma questão funcional, seja por uma questão de de não ir com a cara da pessoa que está ali vendendo. Então, assim, é muito importante essa questão de você manter né, um bom relacionamento, e o que o Reis falou que eu achei muito importante: chegar com uma energia boa, chegar sorrindo, né, dar um bom dia, bacana, sabe, mostrar energia, que você não está aquele negócio apático, apagado. Né? Não, poxa, vamos lá, vamos. Bom dia, como é que o senhor vai? Tudo jóia, poxa, muito obrigado, satisfação estar tá aqui conhecendo o senhor. Sabe, as pessoas adoram elogio, adoram se sentir que você está ali realmente com o corpo presente. E cuidado, né? Não, não vá também escutar o produtor. E pensar em outra coisa, porque muitas horas você vai estar... Tá, tipo, o produtor está conversando com você e tá, está prestando atenção em outra coisa, você não está ali. A hora que tipo o que, que você achou, Loyola? E aí, como é que você faz? Então é muito importante você ter aquela escutativa, né? Para fechar aqui e a gente ir para a sondagem, acho que é a última dica. Faça uma escutativa, o produtor está conversando com você, preste atenção no que ele está falando, no gesto, no como que o corpo está falando com ele. Porque muitas vezes quando ele começa a falar de coisa que ele gosta, o olho brilha, ele fica mais feliz... Né? Então aí você fala, poxa, o cara tá, provavelmente gosta disso aqui, porque ele começou a falar, por exemplo, de cavalgada, ele se empolgou, então ali já está te dando uma dica, que, que ele, né, qual que é o um hobby dele, ou uma dor, né porque o cara de repente, ele vai falar de dor, ele já começa a virar, a afeição dele já vira, já fica triste, ou ele fica magoado, ele já fica bravo, às vezes só de lembrar o que já aconteceu, então vamos prestar atenção nos gestos, em como o cara fala, nos sinais que ele te dá, muito importante isso daí, tá? muito bacana também, prestar atenção nisso. Então, resumindo a ópera, é você se preparar, não ir no improviso e criar um script para você se apresentar, falar o seu, sua formação, valorizar a sua formação, pode ser o fato de você ser agrônomo, veterinário, tecnista quanto tempo de formato você tem, qual conhecimento da região que você está, quem é né, que você já está um tempo na região, já trabalha com aquilo lá que é o negócio dele já há um tempo, passar a segurança, você já conhece o negócio dele já há um tempo. né? e que você está ali qual o seu objetivo de estar naquela visita ou naquela reunião e quem é a sua empresa e quais são os diferenciais que a sua empresa pode trazer sem falar muito de produto já de cara vale só apresentar um pouco por super qual principalmente é o diferencial da sua empresa, qual que é a, a, a proposta da sua empresa, que muitas vezes não é só vender, pelo contrário, é atender, é entender para depois atender.
1: E antes de você falar sobre produtos ou serviços, você tem que saber o quê? Qual que é a necessidade do seu cliente? Qual é a dor dele? É, se você não conversar, não perguntar, você vai oferecer uma coisa e ele está precisando de outra. É, é o famoso oferecer
0: fralda para quem tem filho, né? e muita gente faz isso, Eu fico oferecendo fralda para o cara que nem tem filho. Quando você chega lá e começa a oferecer uma campanha de uma coisa que o cara nem usa, ou que ele já comprou, ou que ele já comprou aquela marca e odiou, e você vai se queimar já na primeira largada. Então, pensando nisso, acho que a gente pode passar agora para o segundo passo. A gente né? falou da abordagem, o Reis já tocou aqui da importância do próximo passo, depois que você quebrou o gelo ali, né? falou com o cara e deu uma introduzida ali na coisa, é você começar a fazer o que a gente chama de sondagem, né? que é o processo de sondagem. O que, que a palavra sondagem traz, remete? sonda. O que uma sonda faz? Quando a gente vai lá, coloca uma sonda na pessoa, no chão, né? a gente vai cavucar, a gente vai buscar informações que a gente não está ali à nossa vista, que a gente não, tá, não, não tem informação. Então, eu preciso sondar. Eu, ou seja, o um microscópio. O microscópio traduz bem isso. Por que, que eu uso o microscópio? Para enxergar coisas que eu não enxergo olho nu. Que eu tenho que usar o macro ou o micrométrico lá para poder ver lá a meba, ver o protozoário, ver a doença, ver o fungo, coisas que eu não vou enxergar olho nu. Então, eu preciso Botar uma lupa ali, né? Botar uma lente ali. É a mesma coisa, você. E como é que nós fazemos isso na prática? Através de perguntas, né? Boas perguntas, né, Reis? Na verdade, um bom vendedor tem que saber a arte de fazer boas perguntas, porque senão você não vai conseguir descobrir as dores do Reis, as expectativas do Reis, o que que o Reis gosta e o que que o Reis não gosta de jeito nenhum. Então, muitas vezes não é chegar a oferecer. Aí vai aquela máxima, né? Entender para atender. Ou seja, vamos entender a situação, vamos entender o cliente, entender o mercado, entender aquela realidade dele naquela safra que cada ano é um ano. E é por isso que o agro é bacana, né, não tem rotina, não tem ah, ano passado é assim, vou repetir. Cuidado, cada ano é um ano, o preço muda, a estratégia na cabeça do cara muda. Um ano o cara pode estar bem, outro ano pode não estar, do ponto de vista aí de crédito, de capital. De, de, de estar apertado ou não, está capitalizado ou não, enfim, cada ano é uma situação. Então, a gente começa aí o processo de sondagem recomendando, né, tanto eu como Reis recomendamos isso aí em nossos treinamentos, que é uma técnica muito conhecida na venda consultiva, que nós estamos falando de venda consultiva, não de venda transacional. E eu acho que depende até vale a pena, Reis, a gente parar aqui um minuto para explicar a principal diferença entre uma venda transacional e uma venda consultiva. O meu já está dizendo, mas acho que vale a pena né, separar o joio do trigo. Uma venda transacional assim, Reis, me dá um copo d'água. O Reis está lá no balcão de uma lanchonete e tal, e eu vou lá com uma necessidade, que é, estou com sede, eu quero comprar uma água. Eu chego lá, Reis, tem água? Ele vai responder o quê? Sim. Qual a pergunta que o Reis pode me fazer, Reis? No
1: máximo. E uma, é, você quer gelada, quer sem gelo? Você quer gelada, quer sem gelo? Você quer... Um litro, meio litro, né meio litro, um litro. Mas muitas vezes você nem
0: pergunta embalagem, você já pega lá e mete a embalagem que você tem lá, que geralmente é de copo, garrafinha de 500ml, mas geralmente ele pergunta o quê? Sem gás, com gás, para saber se você tem né, essa preferência. Se você tiver as duas, muitas vezes se não tiver, você já vai colocar o que você tem lá. E gelado natural. Isso é a vana transnacional, porque eu já chego ali com uma demanda, E o Reis vai me entregar ali, né? Mas o o Reis não precisa saber a minha minha necessidade, porque eu já estou demonstrando. O Reis não precisa saber meu perfil, porque eu estou já vindo comprar um copo d'água, né? Agora, se eu vou comprar um apartamento, eu preciso fazer venda construtiva? Se eu vou comprar um carro, eu preciso fazer uma venda construtiva? É lógico, porque se eu oferecer um carro sem bagageiro, sem porta-mala, para um cara que tem quatro filhos e quer comprar um carro para viajar, ele vai comprar um carro sem bagageiro? Bagageiro, sim, sem porta-mala? Não vai. Então eu preciso entender quem é esse cliente, quais são as necessidades que ele tem ao comprar um carro, o que que ele está buscando ao comprar um carro, o que que ele está buscando ao comprar esse imóvel. É para ele o imóvel? É para investimento? O que que ele ele busca? E a mesma coisa o produtor, gente, mesma coisa o produtor, mesma coisa lá o, o cara da revenda, o que, que ele quer? Qual que é a situação dele? Então, por isso que a, a diferença da a venda transacional e da venda consultiva é que na venda consultiva nós temos que identificar as necessidades do cliente. Né? E na venda transacional não precisa, porque ele já está vindo comprar. Ele já está vindo com a necessidade. Então, eu não tenho essa fase da identificação da necessidade. Então, eu não vou fazer perguntas. Vou fazer talvez uma, duas perguntas muito objetivas, que nem o caso da água. É gelado ou natural ou sem gás com gás. Mas eu não preciso saber mais nada além disso. Para o cara comprar minha água.
1: É o cliente, né? Lembrando sempre disso: o cliente não compra produto ou serviço. O cliente compra satisfação das suas necessidades. Se nós não soubermos qual é a necessidade dele, é, esse camarada chegou no bar, né? Parou e não falou que está com sede, não pediu uma água. O cara chega para ele e oferece uma, um biscoito de polvilho já imaginou o que vai acontecer? Não, obrigado, não quero. O que o senhor deseja? Puta, eu estou morrendo de sede. Olha, eu tenho aqui um Gatorade, valor agregado, né? ao invés de você vender uma água para o cara, eu tenho aqui um Gatorade que vai saciar a sua, sua necessidade e tal, tal, tal. Ou seja, você já fez uma venda consultiva para ele.
0: Exato. Então, gente, para resumir é isso. Venda consultiva, eu preciso identificar a necessidade do cliente. Venda transacional... É aquela que você já acontece naturalmente, onde o cliente já vem com a necessidade muito específica ali, e é uma venda muito transação, ou seja, é preço, é prazo, é comercial. Né? Então, muitas vezes, quando é uma cotação de adubo NPK, por exemplo, né? Muitas vezes ele já sabe o que ele quer usar, já sabe a forma, já sabe o. Ele então já, já definiu tudo. Então não tem ali identificação. Então é uma venda muitas vezes transacional, é mais preço. Né? Por isso que a gente muitas vezes a comode, né? quando a gente vai negociar a comode, é muito mais transacional do que consultivo, porque o cara já vem com a demanda, já sabe o produto, já sabe o volume, então é muito no preço ali, é muito, é muito no, no, na questão comercial do que qualquer outra coisa. Tá? Falando então sobre isso, as técnicas das perguntas do Spin Selling, ela passa por algumas fases. Então essa técnica do Spin Selling, na verdade é um livro que foi escrito né, pelo Neil Hackman. E esse New Hackman ele criou uma metodologia que tem no livro. Tá? Depois, ao final, aqui, você, a gente vai dar, Vai né, ter uma surpresa para você. Se você não fique até o final aqui, não, não pare de escutar agora, que você vai se arrepender depois. Ao final, a gente vai ter uma surpresa aqui para você sobre esse livro. aí. Então, a gente tem essa técnica, que a palavra SPIN, que é com S, né? S, P, I, N, de navio, não é N, navio. Para cada letra dessa, é uma fase das perguntas, de tipo de perguntas que você tem que fazer para o seu cliente. Então, ele, ele trouxe essa metodologia que você seguir. O bacana é que você, para cada tipo de letra, começa fazendo perguntas do S, que é a situação, para entender a situação ali daquela, daquela distribuidora, seja revenda cooperativa cooperativa, ou seja, também lá da propriedade, seja, seja uma fazenda pecuária de, de leite, de corte, de, de, de agricultura, enfim. Então você começa fazendo perguntas de situação, né? Para entender assim, a expectativa daquela pessoa em relação àquela safra, ou aquele ano, ou aquela invernada, enfim. Tá? Depois, Reis, o que, que é o P? Conta para nós aí. O que, que é as perguntas de P? Depois que eu entendi a situação.
1: P, é o problema, né? É entender quais são os problemas dele. É. Né? entender a dor do seu cliente, muitas vezes. né? Quando a gente fala em agricultor, é mais a dor. Quando você fala num num redistribuidor, numa revenda, numa cooperativa, é a necessidade que ele tem. né? O que que ele está precisando? Quais os produtos que que vão dar mais margem ou menos margem para ele? né? O agricultor, poxa, cara, eu estou com um problema seríssimo de nematóide. Se você chegar lá e começar a vomitar fungicida para o (risos) cara, está completamente desconecto. né? Então, as perguntas é para entender qual é o problema que ele tem, porque aí facilita demais a sua abordagem.
0: Exatamente. Olha que interessante o que o Reis falou aqui, gente. O, quando eu vou entender o problema do cliente, é aí que estão as oportunidades de venda. Porque se você oferece sem fazer o spin, chega lá e já começa a oferecer o que você tem para vender, que é o que a maioria faz, porque é ansiosa, porque quer já resolver, quer já chegar lá, vender, tirar o pedido. Então, quando você entende a dor do cliente, entende o que, que ele está com dificuldade, é ali que está a oportunidade de você né, posicionar, depois que você entender qual é a dor, o remédio para aquela dor. Qual que é o produto que eu tenho, ou qual é a ração, ou qual é o medicamento, ou qual é o meu defensivo, o fertilizante, o biológico, o que é que seja, né? a semente. Então, agora, se você sai oferecendo, você vai ficar aquele negócio do Yakult, né? Quer Yakult? Não, obrigado, vai na outra porta. Quer acult? Então não vira, né? não é produtivo isso, não é eficiente. Então, o que, que acontece? Nós temos que ir lá, fazer perguntas abertas, tanto na situação quanto no problema, que são perguntas exploratórias. Porque senão fica uma coisa muito chata você ficar fazendo pergunta fechada no começo. Parece coisa de IBGE, de né? senso demográfico. Né? Tem isso, tem aquilo, o cara fica assim, não. Não fica legal. Então você tem que puxar, entre parênteses, a língua né, da pessoa que você quer saber as necessidades a situação e fazer perguntas do tipo, ô oh Reis, me conta um pouco aí, quais são as suas expectativas para o milho esse ano em termos de produtividade? Como é que você produziu ano passado? O que, que você está pensando em produzir? Qual é a sua expectativa de produtividade para esse ano no milho aqui, no, no, na safrinha? Vamos dizer que você vai falar de safrinha. Ou se você está com confinamento. Olha, ano passado você comentou comigo que você não... Né, é, não, não gostou muito do resultado aí do confinamento, que o seu ganho de peso não foi, não atendeu a sua expectativa. O que, que você está pensando em fazer para esse ano para melhorar isso? Já tem alguma ideia? Qual que é a sua perspectiva? Então você vai começar a entender o que está que passando na cabeça daquele cliente naquele momento, ou na revenda. Olha, ano passado você comentou comigo aqui no outro dia que você teve um problema de estoque de tal produto, ou de tal segmento. O que você está pensando em fazer para você não ter esse problema de novo? Ou conta um pouco mais para mim por que que aconteceu isso. Então, procure entender o cliente, a a realidade dele, a situação dele, né? o quanto que esse cara conhece o negócio dele, porque muitas vezes você vai ver que ele não conhece o negócio dele como você achava que ele conhecia, fazendo as perguntas. Então, as perguntas, tanto para a situação quanto para o problema, elas têm que ser exploratórias. Olha, quando você vai comprar uma semente de milho ou de soja, o que o senhor leva em consideração? Olha, o senhor já ouviu falar dos benefícios do do produto X, que é o seu produto, por exemplo? Olha, o fato do senhor não usar biológico aqui tem algum motivo especial? Ou o senhor não conhece? Ou já tentou usar e não gostou? Conta um pouco mais para mim sobre isso, por favor. Então você vai começar a entender né, por que que muitas vezes o cara não está usando aquilo. Porque ele já usou, alguém posicionou errado ou não deu assistência né, e ele criou um pré-conceito daquilo. Não que ele não goste, mas ele já teve uma má experiência. E aí a situação vai ser mais complicada, ou ele quer usar. Então você tem que contornar isso, trazer uma outra forma né, para ele poder usar. Então, resumindo a ópera, eu queria falar para você o seguinte. Vendas é você identificar oportunidades. E oportunidades você identifica conversando com o cliente, entendendo que ele não está satisfeito. Porque se ele está satisfeito com a semente de milho dele, é muito provavelmente ele vai ser mais, muito mais difícil ele querer abrir para você, uma oportunidade para você também comprar a sua. Agora, se você descobriu que o negócio dele não é a semente esse ano, mas é o fungicida de final de ciclo que ele tomou o pau ano passado, aonde você tem que focar e tentar entender mais? É sobre o fungicida de final de ciclo, se você tem ele para vender, se você tem ele para posicionar. Ou, se o problema lá não é, por exemplo, numa fazenda de leite, o problema não é alimentação, pode ser problema maneiro de casco, né? problema de, de podridão de casco, você tem que entender isso, porque talvez você está focando no medicamento e o problema dele é outro. Então, ele não vai querer trocar o medicamento que ele está satisfeito. Ele vai querer trocar o medicamento que ele não está satisfeito, que ele está tendo prejuízo. Então, para entender isso, você tem que conversar com ele e muitas vezes com outras pessoas da fazenda, como o Rei já disse aqui, que estão no dia a dia. Porque, às vezes, esse cara é um empresário e vem uma fazenda a cada três meses. Quem que vai ter mais conhecimento de causa dos problemas dele? Ele ou os caras que estão lá na fazenda?
1: Ou os caras que estão na revenda ali no dia a dia? né? Então esse é um ponto importante também. Cabe um detalhe interessante aqui, tem uma pesquisa da Franklin Cover, onde eles falam que somente 14% dos agricultores estão satisfeitos com as pessoas que os atendem. Olha o tamanho da oportunidade que nós temos nesse mercado, só 14% está satisfeito, né, por quê? Justamente por conta disso. Porque o cara vai, faz uma abordagem errada, o cara oferece um produto que não é para oferecer, o cara não se preocupa com a dor do cliente. tá? Isso daí saiu em dados de pesquisa. O fato de só 14% estar satisfeito, quer dizer
0: que 86% não está. Então, olha a oportunidade que você tem se você fizer diferente do que você está fazendo. Eu quero aqui pedir para o pessoal de vendas. Acorda, gente. Acorda. Né? Para de querer ir lá na fazenda só vender. A venda tem que ser consequência vai lá entender o seu cliente, vai lá dedique tempo para conversar com ele, vai lá rodar a lavoura dele, identificar os problemas que ele não está enxergando, aí que você vai conquistar ele, aí que ele vai começar a te olhar diferente. E essa etapa da sondagem que a gente está comentando aqui, dessas perguntas, é o coração da Venda Constituição. Se você errar aqui, você não vai identificar o seu cliente com as dores. E aí, quando você vier com a proposta de valor que a gente vai discutir no próximo episódio, não vai bater, não vai encaixar. Bom, é, perguntas de situação... S, perguntas de problema, o P. O que é o I? O I é perguntas de implicação. E o que é implicar alguma coisa? É você reforçar aquilo. É você implicar o quanto aquilo é importante para ele se preocupar. Então imagina a seguinte situação do filme. O cara tomou um tiro na perna. Aí está doendo ali um pouco. né? Tomar um tiro na perna dói. Mas aí você vai lá e pega assim, de sacanagem, pega aquela faca, aquele canivete, enfia na ferida e dá aquela torcida assim. O que vai acontecer? A dor vai ser maior. Ele vai perceber uma dor muito maior do que ele estava sentindo. Exatamente isso é pergunta de implicação. Você vai fazer essa beleza dessa técnica, tá? É ter um passo a passo. Você vai vai chegar lá e falar assim, o cara não está dando muita bola para aquele problema. Ele não está entendendo o o impacto daquele problema. Aí você faz a seguinte pergunta de implicação para ele. Olha, seu Reis, o senhor já parou para pensar... Que essa lagarta do cartucho, que o senhor não está querendo fazer mais uma aplicação aqui, se ela começar a realmente a avançar, o quanto de milho, de produtividade de milho o senhor pode perder? Já tem relatos aqui que essa lagarta pode até prejudicar de 15% a 30% a produtividade de milho. Então, olha só onde, onde que pode chegar o problema. O senhor já parou para pensar nisso? Ou quanto que o senhor pode perder de dinheiro se o senhor não fizer né, aquele tratamento lá da, da mastite no seu, na sua vaca? Então, assim, é você pegar a faquinha lá, entrar na feridinha e ó, (risos) ou seja, tirar a pulguinha e transformar numa tarantra atrás da orelha dele. né?
1: Eu estava uma vez acompanhando um produtor de soja, nós estávamos andando no meio da lavoura dele, tinha uma parte que já estava colhendo, nós fomos ver a colheita, nisso chegou um vendedor de colheitadeira lá. E ele já conhecia o cara e tal, e o camarada fez o seguinte, passou a colheitadeira, o cara pegou um metro, colocou no chão e pegou a quantidade de grãos que tinham ficado no chão. Ele falou, vamos fazer uma conta? Começou a multiplicar. Um metro vezes tantos hectares que o senhor tem aqui, o o peso que daria isso daqui, sei que chegou à conclusão que ele estava perdendo um carro zero, pela área de plantio dele. Ou seja abriu uma, uma, uma porta para negociação de uma, de uma colheitadeira melhor, que eu vou dizer uma coisa para você, criou uma demanda, o cara sentiu a dor. É aquilo que você falou, o cara sentiu a dor. a hora que ele falou, ele falou, gente, eu estou perdendo um carro. É, eu poderia ganhar um carro a mais aqui, eu estou perdendo por conta disso. É, então, esse, esse é o tipo que eu acho que é um exemplo legal de implicação. Agora, para isso, né,
0: Reis, você precisa conhecer bem o negócio do cliente. Como é que você vai fazer uma pergunta dessa se você não sabe fazer conta? se você não sabe realmente qual que é o prejuízo que ele pode ter, como é que está a formação de mercado, para fazer conta, você precisa saber o preço do, do produto dele, né, ou da rouba, do boi, ou, no caso, do, da soja, do milho. Então, assim, tem que conhecer o negócio, o cliente. Não adianta. Bom, aí depois que eu impliquei o problema, então veja bem, pergunta de situação, pergunta de problema, descobri os problemas do meu cliente, ou da revenda lá, ou do gestor, criei mais importância naquele problema. Aí... Em vez de eu já trazer a solução de cara, porque, ah, então eu vou recomendar isso. Não, agora você vai checar, que agora você já sabe a dor do Reis, né? Ou a dor lá do seu cliente. Você vai checar se aquilo que você está pensando em oferecer para ele faz sentido. Para ele, que talvez para você faça, mas para ele você não sabe. Você não perguntou? Então eu vou falar assim, ô oh, Reis, você comentou aqui comigo que você está preocupado que você está perdendo muito grão aqui na colheita. E se a gente viesse aqui com uma oportunidade de a gente conseguir uma, uma coletadeira, né, uma máquina que tem essa tecnologia que vai reduzir quase zero a sua perda de grão aqui na traseira dela? É interessante para você isso aí? É o momento agora de você pensar nesse investimento? Então você vai checar com o cliente nas perguntas de necessidade, que é a última do, do, do N, né, do SPIN, que é você falar assim, será que o que eu estou pensando atende a necessidade dele? Aquilo que eu estou pensando em oferecer. Não é só produto, tá, gente? É serviço também. Atende a necessidade dele? Isso aí atende? Aí você vai checar. Por que, que você vai checar? Porque quando você depois, lá na frente, for fazer a proposta de valor, que a gente vai fazer falar no próximo episódio, é, você vai saber exatamente o que, que ele valoriza para colocar na proposta de valor. E tudo que você colocar na proposta de valor, você já vai ter checado na pergunta de necessidade. Seja... Da, do produto seja de um serviço que você está precisando oferecer. Porque muitas vezes você vai colocar lá um serviço de regular um equipamento, um pulverizador ou misturador lá né, da ração e ele já não vê valor nisso porque ele já tem alguém que faz isso para ele. Então aquilo não vai ser o diferencial. Então você vai ter que checar se ele valoriza pós-venda, se ele valoriza aquele produto, se tiver uma tecnologia que atenda aquele necessidade, o que, que ele acha, se é o momento agora. Então você vai fazer perguntas de necessidade para entender se aquilo que você está pensando em oferecer de produto, serviço ou benefício, lá na proposta de valor, faz sentido e tem conexão com o que ele vê como valor, naquele ano, naquele negócio, seja na revenda, seja na fazenda. E aí você fecha e está preparado para montar sua proposta de valor. Agora, se você não anotar no seu caderno, na sua agenda, no seu celular, quais são as dores, as necessidades... Né, os problemas que aquele cara tem, na, ou o produtor, ou a revenda, ou a cooperativa, aquela filial tem para você depois fazer a pergunta de aplicação e fazer as perguntas de necessidade, como é que você vai montar a sua proposta de valor na sua cabeça? As informações não dá. Então você tem que ir. Na venda consultiva, você tem que estar preparado para anotar né, e pedir o licença para o cliente. Muitas vezes, olha, como o seu é cliente é importante para mim, ou como você é uma revenda estratégica para mim, o senhor se importa de eu tomar nota de algumas informações aqui, para a gente poder elaborar uma boa proposta de valor que vá atender as suas necessidades, que vai de encontro com o que o senhor está buscando? Lógico que ele vai falar que não. E anote, porque com essas anotações de quais são as necessidades, quais são a a situação atual, quais são as as dores que você está pensando em atender, porque veja bem, muitas vezes algumas dores que vão aparecer, você não tem produto, mas você pode ajudar recomendando alguém para atender aquela dor ou indicando algum profissional para atender aquele... Ele vai ficar muito grato. Né? Se você perceber que o problema é mão de obra, mas você não tem, não é RH, mas você pode indicar uma empresa que vai lá capacitar a equipe dele para resolver esse problema dele. Então ele vai ficar grato. E muitas vezes é assim que você vai ganhar a confiança dele, né? a reputação.
1: Eu resumo o SPIN numa frase só. Entender para atender. Essa frase é sua, essa frase é sua, né? Mas é isso, quer dizer, você, você, você entendeu. Tudo isso aqui é para entender. Opa, entendi, entendi o que, que ele precisa, agora eu vou atender. Presumindo isso daí. Vamos passar para os finalmente, Loyola? Estamos chegando já no final desse episódio. Show de bola. Bom, gente, acho que ficou claro aqui né, a importância de você fazer uma boa
0: abordagem, não se improvisar, né, preparar para fazer uma boa abordagem, preparar fazendo as perguntas ali, né? treinar quais perguntas eu vou fazer. Então, o que você pode fazer? Coloca na contracapa ali do seu, da sua agenda, sabe esse marcador de texto que tem de livro? né? Cria um marcador de livro para cada tipo de situação e você vai colocando ali, porque quando você abrir lá na agenda, no caderno, você já tem ali quais são as perguntas-chave que você precisa fazer para o cliente de acordo com a situação. Se é, se é pecuária, se é, se é agricultura, ou se, dependendo da situação, se é uma revenda, porque aí você não tem aquele negócio de ficar folheando, procurando as suas perguntas. Então, você cria um marcador, abre ali sempre na página, o marcador vai te ajudar a direcionar as perguntas para você lembrar né, que você tem que fazer para depois você tomar nota ali e montar a proposta de valor que a gente vai discutir no próximo episódio. Então, espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo de hoje, que eu acho que é muito importante. Eu diria até que né, essas duas situações, a abordagem principalmente a sondagem, elas são de fundamental importância. Abordagem para criar interesse no cliente querer te ouvir. Né? Querer te escutar, querer que você continue indo lá. E a, e a sondagem é o coração da venda consultiva, porque é ali que você vai né, realmente entender o seu cliente. Entender a necessidade dele e entender ó, quais oportunidades eu tenho lá no Reis, essa safra, né? ou esse ano. Seja na pecuária, seja na agricultura, seja onde for. Então, é, é, eu seja na revenda, seja na cooperativa. Então, gente, é isso. Eu queria, né, agora vamos para a parte da recomendação. Bom, e para recomendação nós temos uma proposta aqui para você. É o seguinte, nós vamos presentear com o livro digital. Nós temos o um livro digital, esse livro Pincel, nós temos ele em um formato digital, em PDF. Se você né, gosta e está acostumado a ler livro pelo tablet, né, ou pelo computador, pelo celular, então é só você escrever lá para nós na no nosso e-mail que é contato@ag.expert colocando lá na, no assunto venda consultiva, tá? Então você vai colocar a palavra venda consultiva no assunto, manda o um e-mail para nós. Vou repetir o um e-mail: contato@ag.expert. Não tem br, não tem ponto com nada. É só assim, simplesmente. E tá também o um e-mail no final da descrição desse episódio vai estar tá lá o um e-mail. mande o um e-mail para nós com o assunto venda consultiva e aí nós vamos mandar para você duas coisas, tá? Por isso que eu falei para você ficar até o final. Nós vamos mandar para você o livro do Spin Selling,
1: tá? E vamos mandar o que, Reis, também? Nós vamos mandar para vocês um material ilustrativo sobre o DISC, né? nós falamos sobre entender o perfil comportamental dos clientes e como se adequar a ele né? então nós também estaremos dando esse presente para os nossos ouvintes aqui, um resumo de como identificar e como trabalhar cada perfil dos nossos clientes
0: para uma abordagem melhor, né? para fazer uma abordagem adequada, é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado é, quero que agradecer né, mais uma vez meu parceiro aí né, Roberto Reis pela pela participação aqui pelas bacana, as bacanas dicas e os conteúdos aqui que a gente abordou e também dizer para você mais uma vez que nos acompanha agradecer a sua audiência pedindo já mais uma vez para você nos ajudar a também estar tá difundindo aí né, o nosso episódio curtindo ele e tá, é, estar disseminando né essa iniciativa nas suas redes de contato nas suas redes sociais aí tá bom Muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Também vou me despedindo aqui, depois o Reis também vai dar um um, um, um alô para vocês, mas eu quero só lembrar fique ligado que no próximo episódio a gente vai dar sequência aqui, né, abordando os outros três passos da venda consultiva que vai ser proposta de valor, técnicas de fechamento e objeção, controle de objeção e o pós-venda. Ok? Tenham todos uma ótima semana e fico por aqui. Grande abraço!
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais uma semana junto. um prazer grande estar com vocês. Toyola, um grande abraço, uma ótima semana. E para todos vocês aí, vamos partir para cima. Vamos fechar negócio essa semana, gente. Um grande abraço a todos.